0: Écoute, Thelma, il faut t'arrêter de jacasser comme une pie.
1: Je crois que j'ai fait un peu la folle, hein? Oh non,
0: t'es folle depuis toujours.
1: Mais
2: là, c'est la première fois que tu peux vraiment t'exprimer un fond. Et une copine géniale. Toi aussi, t'es super, j'ai... Thelma et Louise, le road trip sonore et féministe. Après. Bonsoir à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour notre 49 e épisode. Alors dans Thelma et Louise, on est inclusive et on souhaite faire entendre toutes les voix. Donc ce soir, j'anime l'émission avec Mathieu, notre chroniqueur chéri. Salut Mathieu
3: Coucou Louise, je suis hyper heureux d'animer cette émission avec toi, quelle chance Ce soir, on va aborder un thème peu traité dans les médias, c'est vrai, et pourtant capital, celui de la transidentité, ses luttes, ses revendications, mais on va aussi parler de transféminisme.
2: Qu'est-ce que le transféminisme Quelle place occupe ce mouvement dans le féminisme actuel on va tenter de vous éclairer sur toutes ces questions.
3: Allez, embarquez avec nous pour une heure d'émission, libre et engagé, c'est parti <musique>
2: Et pour évoquer ce sujet avec nous ce soir, on est en direct avec deux invités. Lexi, vous êtes étudiante, militante, à la tête d'un compte Instagram très suivi, Aggressively Trans, qui évoque les combats liés à la transidentité. Et Mirza Hélène, activiste et traductrice au sein du collectif Transgirls. Bonsoir à vous deux. Bonsoir. Bonsoir. Alors Pour euh,
3: commencer, pour euh, celles et ceux qui ne sont pas familiers, familières avec la transidentité, on va parler de définition. Euh, avant d'évoquer le transféminisme, on va décortiquer la notion d'identité de genre, notamment, et surtout, on va commencer par faire la distinction euh, entre sexe et genre, euh, qui est au cœur euh, de la transidentité. C'est bien cela, est-ce que vous pouvez nous en dire deux mots, lexi euh, Mirza, Hélène
4: Tu veux commencer Je veux bien. Vas-y. Euh, on commence par quoi Alors <rire> Distinction
2: que... entre genre et identité de genre et
4: sexe. Ah ouais, ça, 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 ça c'est encore un, un gros débat. Hein. Mais en la, la, pour faire simple, on dit généralement que le sexe est, est un peu séparé du genre, dans le sens où même si à la naissance on assigne un, un genre à quelqu'un en fonction de son sexe visible, en général, on, euh, donc on, on pense qu'une personne qui naît avec un pénis va être un homme et va vivre comme un homme toute sa vie. Voilà, Ça c'est ce qui se passe en assignation de, de base. Euh, mais ce n'est pas toujours le cas, il y a des personnes, une fraction de population qui euh, naît avec un tel organe génital et qui finalement ne bah, va pas du tout se reconnaître dans le genre qui lui a été assigné suite à, à cette vision euh, primaire.
3: D'accord, très bien. Donc en gros, donc les, les personnes transgenres ne se reconnaissent pas dans euh, la ouais. définition euh, manichéenne euh, de « c'est parce qu'on est avec euh, un vagin, euh, vulve, que l'on est une fille » et inversement. Euh, en gros, le bien. sexe et le genre, c'est une... Euh, construction sociale, c'est ça Absolument.
2: Lexi, vous vous retrouvez dans cette définition qui a été donnée
0: Oui, oui, absolument. Il euh, y a vraiment une, une, un, un calque qui est posé sur euh, la biologie, qui est euh, en fait une donnée purement, euh, purement physique, euh, qui est un calque culturel, construit, euh, qui est hérité, et qui est le calque du, de, du genre, en fait. Euh, on associe de façon hyper binaire euh, et, fa et sur ces critères biologiques, un genre à un nouveau-né, et alors qu'en fait, on se rend compte depuis, enfin que, que dans l'histoire, sur tous les continents, il y a toujours eu des cultures pour qui ça a, été beaucoup plus, ça a toujours été différent. Ça n a pas, le facteur biologique n'a pas été le seul.
2: Alors c'est intéressant que vous parliez d'histoire et aussi d'anthropologie. On va écouter tout de suite une chercheuse qui s'appelle Maudius Thomas et qui a évoqué justement cette notion d'histoire et d'histoire occidentale.
5: Le corps, dans son apparence de naturalité, est-ce qui est le plus chargé d'histoire avec un grand H, d'idéologie, de représentation, de normes, d'attendus comportementaux et d'histoires subjectives. Il n'y a pas de corps non sexué dans l'ère occidental. J'ai choisi cette question parce que la question transpose frontalement la question du corps sous la forme de corps modifié et du processus sociopolitique d'effacement de la transition, de ce changement de sexe, connu sous le nom de le terme de passing.
2: On écoutait donc Maudieu Stoma, qui est une chercheuse assez connue euh, sur ces questions. Euh, elle évoque le rapport au corps, euh, celui qu'on présente dans la société. Euh, c'est une problématique qui est centrale dans la transidentité. Euh, elle évoque là, dans ce son le, la notion de passing. Est-ce que vous pouvez nous expliquer euh, ce que c'est le passing Lexi, peut-être
0: Le passing, c'est une, une perception sociale euh, d'une majorité qui est dans ce cas-là une majorité cisgenre. Euh, donc, qui se... Alors, point de définition cisgenre. Une personne cisgenre est une personne qui euh, se reconnaît et qui vit l'identité de genre qui lui est assignée à la naissance. Et donc, le passing, c'est euh, cette notion de perception du genre d'un individu selon des critères euh, principalement physiques, mais aussi des critères comportementaux euh, qu'on associe à un genre donné. Par exemple, le fait pour une, un individu X, ce qui va être perçu pour plein, alors je vais le stéréotyper à fond pour le rendre un peu clair, qui va par exemple porter une robe rose et avoir euh, des, euh, des, 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 un, sur, le, sur le torse mmh. des, des protubérances graisseuses euh, qui va être perçu comme une femme. Mmh. On a vraiment un ensemble de critères qui participent à la catégorisation d'une personne et de son genre.
3: Et alors toujours, euh, pour euh, revenir sur le corps, il y a une notion euh, dont on n'a pas parlé juste avant, euh, c'était la différence entre identité de genre et expression de genre, euh, qui, est, euh, qui est essentielle. Mmh. Euh, pour qu'on puisse parler de la suite, ça me semble important d'en parler. Est-ce que l'une d'entre vous peut peut-être euh, nous expliquer la différence en, entre les deux
4: bah, C'est assez simple, en fait. Même chez Personne 6, on a ça. Euh, en fait, tout bêtement, une personne... Euh... Un homme peut très bien avoir envie d'être super efféminé et tant euh, pour autant une personne trans, c'est être une, être une meuf, en fait. Et inversement, il y a, y, a, y a plein de filles qui sont super masculines sans, pour autant, sans que ça veuille dire qu'elles sont des mecs, en fait. C'est vachement différent. Pour moi, ça n'a rien à voir. Oui,
0: et, et C'est ce, là qu'on saisit la différence du coup entre identité et expression de genre. C'est que l'identité de genre, c'est le genre de cette personne. Suis-je un homme, une femme Suis-je mm -hmm. non binaire N'ai-je pas mm -hmm. de genre et l'expression de genre, c'est euh, la perception, encore une fois, une, une perception physique, visuelle.
2: Donc l'expression, ça peut être quelque chose de temporaire
0: Ça peut être quelque chose de temporaire, de fluide, de... de, de... Oui, oui, Alors que l'identité euh...
2: est plus fixée dans le temps, vous diriez Non. Non
0: C'est un truc... Enfin... Je pense que c'est quelque chose de très. Alors j'ai répondu de façon très. Non non <rire> mais vous, Je pense que c'est. Je pense que ça c'est une quelque chose de. Encore une fois quand on parlait de tout à l'heure de, de perception du corps euh, occidental, c'est quelque chose justement de très occidental cette perception de l'identité qui est euh, fixe et définitive. Euh, je pense que l'identité de genre est beaucoup plus complexe, et par exemple, les expériences trans, c'est aussi une compréhension que c'est quelque chose de fluide, parce qu'on s'apprend, on apprend à comprendre les rapports, euh, les rapports au genre, le rapport à la construction du genre euh, dans notre société, que du coup, euh, c'est fluctuant, c'est évolutif.
3: Oui, c'est un cheminement, enfin, c'est pas... Oui, absolument. Donc, vous parliez euh, tout à l'heure, enfin, euh, il y, y a quelques secondes, Alexis, de euh, binarité, mm -hmm. euh, et justement, la binarité, c'est un... Un terme qui revient euh, souvent. Euh, donc, euh, voilà, le, pour les, les, personnes, les personnes transgenres, expliquent que la société est profondément et culturellement binaire. Euh, c'est contre cela euh, que les, les personnes transgenres se battent, si je peux utiliser ce, ce mot. Pas toutes. Euh, pas toutes. Euh, que vous essayez de déconstruire, en tout cas, euh, d'expliquer. Mmh. Euh, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est la binarité euh, Pourquoi est-ce que notre société est binaire Et quels problèmes est-ce que pose. Cette binarité, chacun.
4: Euh, Alors, la, la société occidentale telle qu'on la connaît aujourd'hui, effectivement, est binaire. C'est-à-dire qu'il y a les hommes d'un côté, les femmes de l'autre, et les hommes oppressent les femmes. Parce que la, la binarité, c'est un concept qui est beaucoup lié à l'expansion du capitalisme au XIXe siècle le siècle, mmh. et à, à une domination qui sert à un capitalisme patriarcal. Du coup, actuellement, on est tout à fait là-dedans encore, pour une immense majorité de la population. Mmh. Et il y a des personnes qui ne se retrouvent absolument pas là-dedans, et qui... Euh, soit effectivement bah, transitionne. Pour moi, dès qu'on prend l'acte de transitionner, on sort d'une bina binarité de genre. Transitionner,
2: est-ce que vous pouvez aussi définir si...
4: Transitionner, c'est le fait de, pour faire simple, de passer d'un genre à un autre. Voilà. Et du coup, pour moi, dès qu'on transitionne, on sort de la binarité de genre parce qu'on sort des attendus par, qui sont fixés par cette binarité et on sort, quel que soit, sur le point de vue du corps, sur le point de vue de l'identité de genre, sur le point de vue du vécu, on sort des attendus sociaux là-dessus. Mmh.
2: Et euh, Maudieuse disait tout à l'heure que cette binarité, elle était profondément occidentale. Euh, Alexis, vous aviez l'air de dire qu'il existe des sociétés qui sont euh, non-binaires, euh, d'un point de vue anthropologique. Est-ce mmh. que vous pouvez peut-être nous en dire quelques mots
0: Absolument, c'est quelque chose qui est assez passionnant quand on, on creuse euh, et qui est très, euh, en un sens très drôle et très ironique. C'est que l'une des critiques et l'une des attaques que reçoivent beaucoup les personnes trans, c'est le fait que c'est euh, une mode et que c'est nouveau. Mm -hmm. Alors qu'en fait, il suffit de, de, de faire un petit tour du monde un peu curieux pour se rendre compte que, par exemple, dans la péninsule arabique... Euh, période préislamique et même encore bien après euh, l'apparition de l'islam, il existait euh, par exemple les Moukhanatoun qui sont une, une euh, qui est une identité et une expression de genre, les, la catégorisation de, est assez euh, assez euh, assez floue où c'est on est justement dans une dans une sortie de la binarité. Mm -hmm. euh, les Moukhanatoun étaient des personnes souvent assignées hommes à la naissance, mm -hmm. mais qui euh, culturellement étaient associées à des activités de divertissement, euh, de danse. De, de, de musique pendant les, les fêtes, les festivités, et qui avait une expression de genre qui était féminine. Et on a aussi des, une documentation qui explique que les Mohanatoun euh, étaient, euh, parfois, subissaient aussi parfois des, 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 des chirurgies génitales. Donc on est complètement ici dans le cadre, où on, dans un cadre culturel très défini, très clair, qu'on connaît, où on a une, une, une sortie de la binarité, mais on a, je pourrais vraiment les multiplier. Encore il n'y a pas qu'un
3: seul exemple. Non, non, non euh... il y en a vraiment
0: plein. Encore aujourd'hui, dans, dans les civilisations polynésiennes, euh, Tahiti, vraiment, enfin, le, les îles ferro les, les Enfin, il y en a plusieurs pour le coup dans euh, en Polynésie où on a euh, et chaque enfin, des, des non binarités ou des transidentités. Ici encore, on a une perception très euh, très fluide de la chose. Par exemple, à Tahiti, on a euh, on a les rérés, on a aussi, enfin, on y en a, y en a vraiment, euh, a vraiment plein, et on associe à ces c'est des personnes qui euh, qu'on assigne rérés ou d'autres identités, pour le coup, et qui ne sont ni des hommes ni des femmes, qui mélangent les caractéristiques de ces deux genres, mais qui ont euh, qui ne sont ni l'un ni l'autre, et auxquels, culturellement, on a toujours associé une des rôles spirituels très profonds. Mmh. Euh, un lien de communication avec les esprits, euh, des, 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 des dons divinatoires, et on est ici, pour le coup, dans le cadre d'une identité qui est totalement ancrée dans les rôles mmh. euh, et dans, dans les rôles de la civilisation. Mmh.
3: Et euh, on parlait de construction sociale tout à l'heure... Mmh. Euh, en général, quand on quand on explique, quand on dit que le genre est une construction sociale, il y a beaucoup de gens qui s'offusquent, qui disent mais comment machin. Et mais, mais la distinction euh, que que l'on peut faire, c'est que effectivement le genre est une construction sociale, mais c'est une aussi une réalité sociale. Enfin que que de ça. De fait, c'est une, une réalité sociale. C'est une réalité sociale. Enf, en, je, je parle le
4: problème au fait que non, ce soit une ça. réalité et oui. une construction parce que si oui. c'est construit finalement ça devient une réalité. L'argent est, so est une construction sociale oui. et ça devient une réalité sociale en fait. C'est ce
2: que Alexis et du coup par exemple à Tahiti euh, avec Serere, euh, bah, mm -hmm. la réalité sociale est, euh, est différente car et la construction sociale Exactement. est aussi. Euh, je aussi, pense que c'est là différente. aussi
0: où on, du coup on rentre dans euh, dans, dans la transphobie, c'est que le, le, le problème, c'est pas en soi la construction et la réalité sociale, c'est de la figer et mmh. d'imposer mmh. la même à tout le monde.
3: Il mmh. mmh. y, y a une euh, petite euh, notion qu'on a oubliée, de, dont on n'a pas pu parler, c'était le cissexisme, du coup, qui mmh. découle euh, du fait d'être cisgenre. Est-ce que vous pouvez nous le... Enfin, même si maintenant, on a à peu près compris de quoi il s'agissait, de nous expliquer ce que c'est le cissexisme. Par exemple, est-ce que vous avez des exemples euh, à nous donner?
4: Le cis-sexisme, c'est une chose assez simple finalement, c'est le fait de penser euh, des, des choses par rapport à un sexe prédéterminé. Par exemple, il va s'imaginer que euh, tous les mecs ont un pénis, que toutes les femmes ont un vagin, que toutes les femmes euh, sont potentiellement euh, des, des personnes qui, qui, qui peuvent porter un enfant. Tout ça oh. fait partie, c'est beaucoup plus large, c'est tout un terrain C'est le
2: fait de figer en fait euh, Exactement. Voilà, les personnes dans des rôles assignés. Euh, okay. C'est comme ce que vous disiez, c'est vraiment une, 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 une fixation sociale en fait. Enfin, on mm -hmm. ne peut plus bouger, et il n'y a plus de fluidité. Et... C'est ouais. un système. Alors on va système. faire une
3: petite pause euh, dans ce débat pour accueillir celle qui va pousser un coup de gueule cette semaine, j'ai nommé Julie. Bonsoir.
6: Est-ce que la règle ça peut faire mal
4: Puisque là elle est
5: énervée, elle a ses règles, hein je vous demande de vous arrêter.
2: Des fois, on a juste envie de dire qu'on a nos règles. Alors, oui, ce soir, vous l'aurez remarqué, ce n'est pas Chapostrophe, c'est Julie. Et bah, de quoi tu vas nous parler cette semaine bah Oui, euh, je remplace Chapostrophe, qui était trop énervée pour venir aujourd'hui. Ah. Alors, j'imagine. <rire>
1: bah, comme j'ai aussi tendance à me révolter, elle m'a passé le micro. Ce week-end, l'événement, c'était l'ouverture de la chasse. Et qui dit ouverture de la chasse dit les chiens sont lâchés. Je trouve ça hyper émouvant moi, ça me rappelle l'école primaire. Vous vous souvenez du dicton « Un chasseur sachant en chasse et son chien est un bon chasseur ?» ben, ben maintenant en tout cas, j'y pense. Et je me dis que c'est vrai parce qu'en fait, c'est eux les chiens. C'est les hommes 6 7 Ils se déplacent en meute et ils aboient dans la rue à la moindre femme qu'ils aperçoivent. À un moment donné, il n'y a pas besoin d'être Sherlock Holmes. A-t-on seulement déjà vu un chien dans la même salle qu'un mec 6 7 Je dis ça, je dis rien, mais c'est pas un hasard. Oui, les charognards étaient de sortie ce dimanche. Telma, Louise, si vous avez reçu des dick pics après avoir matché sur Tinder, c'est parce que le mâle 6 Alpha, dans une démarche de pêche à la ligne, a pensé que l'exposition de son verre de terre ferait l'effet d'un appât provoquant en vous un désir soudain et profond de mordre à l'hameçon. Ces chasseurs ne semblent juste pas savoir qu'on n'est pas des poissons, donc que leurs euh, leur dick pics s'en fiche. Poisson, fiche, ok j'arrête de blague. Ok pas
2: mal, t'es
1: en grande forme. Hein. <rire> mais alors, en plus, le problème c'est que j'ai fait un parallèle avec la pêche alors que c'est pas exactement considéré comme de la chasse. Et puis je parle aussi des six mecs comme des chasseurs mais je me suis trompée. Les six mecs ne sont pas des chasseurs puisqu'ils ne tuent personne, surtout pas leurs femmes. Les féminicides, ça n'existe pas, c'est bien connu, c'est des drames familiaux ou des crimes passionnels. Ah non, on me dit dans l'oreille que c'est encore une info BFM, enfin une fake news, euh, désolée. Alors les mecs 6-7 ne sont pas que des chiens, ils seraient donc également des véritables chasseurs qui n'ont pas attendu ce dimanche pour tuer. L'ouverture de la chasse, c'est pas qu'un automne-hiver comme une collection Saint-Laurent, c'est donc toute l'année. Et aujourd'hui, la victime n'a pas de nom. On l'appelle la 112 e de 2019. On sait juste qu'elle avait 38 ans et qu'elle a été poignardée au cœur par son ex-conjoint. Moi ça me fait peur et puis ça m'énerve, parce que je suis encore en vie pour m'en énerver. Parce que le seul son qui devrait couler, c'est celui des règles, pas celui des cœurs transpercés. Parce que je voudrais arrêter de pleurer mes sœurs, anonyme ou non, Janice, Gracieuse, Audrey, Chafia, Johanna, Monique, Morissette, Aurélie, Salomé, Céline. Je voudrais arrêter de fêter de funèbres anniversaires, comme celui de l'assassinat de Vanessa Campos, victime de transphobie et de putophobie en août 2018. Tous ces féminicides, ces visages enterrés, ces noms invisibilisés tous ces appels à l'aide ignorés, je sais pas vous, mais ça me désesblase, comme dirait Ch apostrophe Plutôt que m'énerver sur la chasse et les féminicides... Je vais plutôt vous parler de l'ouverture de la PMA aux personnes transgenres. Ah, enfin une bonne nouvelle Ou pas. Ou pas. Non. Ah oui, oui. Bah oui, non, elle n'a pas eu lieu. C'est tout pour moi alors. Bah, je vous épargne le discours d'Agnès Buzan parce qu'on n'est pas dans une séance BDSM. On va éviter de se faire du mal pour le plaisir de souffrir. Parce que le gouvernement maintient une, stéri une stérilisation sociale de toutes les personnes trans. Bienvenue en 1789. C'est pas grave, on a qu'à faire notre propre ouverture de chasse. Alors armons-nous de fourches et de torches, battons le pavé. Ah, bah Louis, croisez, bâtons, buzin. Plus un, buzin, buzin, ok. Ça aussi, c'était mauvais. J'essayais juste de nous trouver un slogan sympa pour les prochaines manifs. Bon. En attendant d'avoir une meilleure idée de pancarte, on se donne rendez-vous le samedi 19 octobre, 19 octobre pour la marche Existe inter La PMA aux femmes 6 c'était une belle étape, mais il y a encore trop de transphobes et d'intersexophobes collés au, au <rire> collés au banc de l'Assemblée Nationale. Pour qu'ils partent, on n'a qu'à devenir des chasseuses et des chasseurs à notre tour, soyons des chiennes, des louves, des lionnes, qu'on sorte en meute dans les rues de Paris et que nous aussi on aboie assez fort pour se faire entendre, qu'on aboie assez et fort pour qu'ils entendent. Pour un autre tour, chasser ses députés et leurs idées de l'Assemblée.
2: Bravo. bravo, merci. La, la relève est assurée. un hein, bravo. C'était <rire> un beau, un beau cri de... qui vient du fond du cœur, ouais, de tous mes cœurs possibles. <rire> euh, est-ce que vous, ça vous parle, euh, ce qu'a évoqué euh, Julie dans sa chronique, peut-être euh, la résonance entre des systèmes de domination, la chasse, les féminicides. Enfin, est-ce que c'est quelque chose qui vous, vous, vous rentrez dans cette, oui. dans cette logique de pensée, ouais
4: Oui, oui totalement. Oui, oui,
3: oui, oui. Absolument. Totalement. Ouais. Et là, je sais pas si tu, tu l'as défini au début. Est-ce que tu as expliqué ce que c'était un 6 het?
1: Ah non, pas du tout. Euh,
0: non. Euh, là, ah, nous, tu n'as répondu bon euh... à la
2: définition.
1: <rire> Alors 6 genre, on sait,
2: maintenant. Ouais, non, on sait, genre, je pense qu'on a, a... a compris. Celui qui n'a pas compris autour de la table. <rire>
1: <rire> bah het, c'est euh, le l'abréviation d'hétéro. Et du coup, euh, c'est euh, les mecs 6 7 c'est les mecs 6 euh, genre et hétéro. Et voilà, c'est une petite euh, un petit soliqué colibé plutôt qu'on qu peut leur donner. Très bien. Et eh ben merci.
3: Merci beaucoup.
7: Les yeux parler me semble ridicule Je m'élance et puis je recule We've
2: Constantino avec son titre « Les mots bleus », sensuel et qui donne envie de groover. Telma et Louise, c'est aussi un podcast sur radiocampusparis.org.
3: On l'a expliqué, les personnes transgenres comme n'importe quelle minorité n'échappent pas aux discriminations. Alors on avait envie de parler plus précisément du sort des femmes trans. Les luttes que ces femmes portent, euh, elles se rassemblent au sein d'un mouvement euh, qu'on appelle le transféminisme. Alors... Pour commencer et aborder ce vaste sujet, euh, première question encore, définition pour vous. Qu'est-ce que le transféminisme, euh, Lexi
0: Finalement, c'est assez, euh, assez simple et assez clair. Le, le mot le, mot le, le dit lui-même, c'est un, un féminisme qui prend en compte spécifiquement les, les, les problématiques des femmes trans. Euh, et c'est un mot qui est très intéressant parce que justement il englobe cette euh, spécificité identitaire mais euh, ça reste un féminisme donc il y a aussi euh, les problématiques plus générales euh, des femmes mais c'est je pense un terme qui est très intéressant parce que justement il, euh, il implique une, une, une vision multiple des féminités
3: mm -hmm. Et vous euh, Mirza et Hélène, vous rejoignez euh, Alexis, euh, c'est une définition qui vous Alors... va?
4: Non, pour... Oui, il me convient. Après, on peut en avoir une autre aussi dans la littérature. En fait, il y, y a un peu deux points de vue. Il y a celui-là qui a été électionné, c'est le... le premier qui a été annoncé. Et le deuxième qui est un peu plus des milieux transféministes espagnols, qui sont très très actifs, bon, c'est mm -hmm. pas en France, mais c'est très actif, et qui, eux, voient plus nos transféminisme effectivement basé sur les questions de trans et queer, mais qui prennent aussi le mot trans au pied de la lettre, au sens de euh, trans à travers. Et du coup, qui vont, à travers le transféminisme s'occuper des questions de race, des questions... Euh, de travail, des questions de classe, des questions de travail du sexe, etc.
3: Donc c'est un transféminisme qui est euh, fondamentalement euh, 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 intersectionnel. intersectionnel pardon. Oui tout à fait, il y a ouais. deux bases. Pour moi, là,
4: on ne peut pas imaginer le transféminisme sans euh, regroupement, sans ouais. euh, mise en commun de, de lutte, sinon ça n'a pas de sens. Mmh.
2: Pour parler un petit peu concrètement, euh, quels sont les, les thèmes communs au féminisme, euh, au féminisme cis et au transféminisme Quelles sont les, les causes communes Est-ce qu'il y a un tronc commun euh, dont vous pouvez nous parler ce soir Peut-être,
0: Mais Il y a la question euh, d'une précarisation économique, il y a la question de, de stéréotypes euh, sexuels, euh, il y a la question de, de, de quelle vision du, du corps et de l'individu et quelle place sociale on lui accorde. Euh, je pense qu'il y a quand même plein de plein de mécanismes qui sont communs, euh, pas que d'ailleurs, enfin, euh, au féminisme cis, c'est bien de l'avoir dit, mais aussi au, par exemple, à l'afroféminisme, mm -hmm. des mm -hmm. questions de, de, de fétichisation, enfin, euh, pour le coup, ça, je pense que c'est des questions qui sont transversales à tous à tous ces féminismes-là.
2: Et vous, euh,
0: bah, vous, la, vous la, la, les
4: violences, les violences, oui, les oui, voilà. violences masculines, pour moi, c'est vraiment la des bases, mm. parce que les violences sociales qu'on a vues personnes aux, aux, aux meufs trans, notamment, et aux personnes trans en général. C'est des violences masculines. L'État est dirigé par des hommes. La médecine, c'est dirigé par des hommes.
3: Mmh. Alors, on parlera un peu plus tard euh, des, des différences euh, fondamentales euh, entre le transféminisme et le féminisme euh, cis, euh, justement. Euh, mais euh, c'est vrai que l'actualité fait qu'on euh, commence tout juste, enfin en tout cas... Euh, dans les, euh, voilà, dans les grands médias et dans les médias assez mainstream en tout cas euh, qu'on commence tout juste à parler des, des luttes transidentitaires et euh, de transféminisme euh, ce qui pourrait laisser penser que ce mouvement vient tout juste de se constituer alors que non euh, c'est un mouvement ancien qui s'est constitué aux côtés du féminisme euh, dans les années 50, euh, 60 il me semble, euh, il y a plusieurs décennies en tout cas, euh, pour vous c'est un point qu'il ne fallait pas négliger euh, le oui. fait que ce ne soit pas un mouvement euh, récent euh, Mirza
4: Oui, oui, le, le, après le en soi, le terme transféminisme est c'est récent, c'est les années 80-90. Mais les premières, les, en fait, les inclusions de femmes trans dans des milieux féministes, enfin, même des milieux féministes fé radicaux, des milieux lesbiennes, lesbiennes radicales, on en retrouve dès le début des années 70 dans les groupements euh, féministes comme euh, les Daughters of abilities un groupement mmh. lesbien radical des années 70, où euh, je ne sais plus dans à quel poste, il y, y avait des meufs trans et y avait, ça posait absolument aucun problème. Et du coup, pour moi, il y a toute une histoire comme ça, qui est peu à peu effacée, qui de temps en temps revient, mais qu'on oublie. Et euh... après, il y a tout aussi une, un, un, un travail académique qui a été fait, notamment, je pense, au travail de, de Sandy Stone, mm -hmm. une femme trans qui a eu des gros problèmes avec une partie du féminisme radical qui ont été jusqu'à écrire des livres sur elle et à la menacer de mort pour qu'elle quitte le travail où, où elle était, mm -hmm. et bosser pour une maison de, de disques euh, lesbienne.
2: Et du coup, selon vous, parce que cette histoire, elle existe depuis un certain temps, vous êtes en train de, de nous le dire. Pourquoi elle n'a pas été médiatisée
4: Parce qu'on est une minorité et que jusqu'à très récemment, et, et encore, on pourrait dire actuellement, l'État, enfin la, la recherche, en fait, la, la, pour faire de la recherche, il faut de la thune, il faut des structures, il faut des archives. Et tout ça, dans les pays dans lesquels on est, comme en France, il faut, faut avoir l'aide de l'État. Et presque actuellement, soit on est invisible, soit on est morte, en fait.
3: Et on a, on a fêté euh, cette année l'anniversaire de, des émeutes de Stonewall. Euh, ce qu'on oublie souvent, c'est que euh, ces émeutes, donc, on, euh, dans l'imaginaire collectif, on voit souvent euh, donc, ces, ces hommes et euh, ces femmes euh, un peu moins homosexuelles qui sont rebellées à, à New York, alors qu'on oublie souvent que euh, les, les, les personnes qui étaient à l'origine euh, de ce mouvement de révolte, c'était des, des femmes trans... Euh, on a l'impression que les, en fait, les, 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 les homos et les lesbiennes ont un peu pris euh, le, le devant de la scène et ont relégué euh, à l'arrière-plan pendant quelques années euh, du coup, les, oui, mais les femmes et les hommes trans.
0: C'est sociologiquement logique. Mm -hmm. C'est triste, mais c'est logique. C'est mm -hmm. que euh, surtout les, les, les figures euh, d'hommes homosexuels cisgenres, on reste quand même sur des hommes cisgenres, donc des personnes qui ont des privilèges. Mm -hmm. Et il euh, y a euh, toujours eu un. un un mépris et une, une volonté vraiment d'effacer de, de, les mémoires trans.
2: Et vous pensez que la, la société n'est pas prête ou ça, ça vient d'où
4: Pas prête... Euh... Elle ne veut pas être prête. Ouais, C'est surtout ça. Parce qu'en soi, ça n'a rien de déferrant en fait. Enfin... Oui, en fait, on... on...
0: On, on demande pas on demande pas le pouvoir on demande exactement les mêmes droits les mêmes <rire> un peu mais on va pas bah. le dire tout de suite <rire> euh, on, on, il s'agit de revendications d'une même d'un même espace en fait mm -hmm. donc euh, ouais ça me semble c'est peut-être aussi
2: un, un manque d'efforts intellectuels en... Ça c'est certain,
0: il y a un vrai, de toute façon, là pour le coup je pense qu'on retombe justement à la question des, des rapports de domination, euh, les personnes qui ont le pouvoir, les personnes qui ont le plus de privilèges, n'ont pas intérêt à perdre cette position, et donc n'ont pas intérêt à laisser de l'espace à des personnes qui, euh, elles, n'ont pas autant de privilèges.
3: Et parmi les, les autrices euh, transféministes, donc euh, on en parlait un peu avant l'émission, on retrouve l'américaine euh, Julia Serrano, qui a notamment écrit Manifeste d'une femme... Trans euh, Et Julia Serrano, euh, elle parle dans l'un de ses ouvrages de Transmisogynie. Elle explique donc que les femmes sont victimes d'une discrimination euh, double. Et c'est peut-être le, le début euh, de la différence avec le féminisme euh, cis, c'est qu'elles sont victimes de cette discrimination double, celle d'être une femme trans et celle d'être une femme. Mmh. Est-ce que vous pouvez nous en parler
0: il oh y aurait beaucoup de choses à dire.
2: Vous avez un petit peu de temps devant vous, si ça peut vous rassurer. Oui, la, ouais,
4: la transmisogynie, bah, effectivement, tu l'as bien expliqué. Ça a passé de pas mal de choses. Ça va déjà nous. le, le fait de nous, de nous prendre pour, les objets de, pour des objets sexuels. Mm -hmm. Enfin, la plupart des, des mecs cis sur euh, qui on peut relationner, avec qui on peut s'entendre, enfin, avec qui on, qu on peut rencontrer, en fait, mm -hmm. c'est des personnes qui vont nous euh, hypersexualiser. Ouais. On va être mm -hmm. une sorte de, de fantasme un peu inatteignable, un peu bizarre pour eux. Le, Mmh. Le genre de truc que tu caches que de sous son lit comme tes revues porno quand t'es ado. Quoi. Mmh. Ce, ce genre de choses. Ou alors, euh, soit on va être. On, et après, c'est d'autres choses qu'on va être toujours soit trop masculine ou soit trop féminine. Il n'y a, a jamais de juste le milieu, même si on est pile dans une norme, même si c'est un peu de ce qui pourrait être une, une femme. Mmh. C'est toujours trop ou pas assez quelque chose. En fait, c'est une, invali une, une invalidation perpétuelle et des violences, en fait. Hein, des, violences, des, des violences qui vont de l'insulte dans la rue, se faire suivre dans la rue comme n'importe quelle femme, en fait. Mmh. Donc là, on rejoint la misogynie, mmh. euh, le, refus le, refus, le refus du travail, etc., jusqu'à euh, le meurtre, en fait.
2: Et j'imagine que cette invalidation perpétuelle que vous vivez, elle doit être très, très douloureuse, en fait. Euh... Vous... Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots Lexi
0: Non seulement elle est douloureuse, mais elle est même... Enfin, euh, elle est douloureuse à l'extrême, c'est-à-dire que c'est un épuisement qui est constant, c'est toujours devoir redire les mêmes choses. J'étais en cours tout à l'heure et euh, ma, ma directrice de recherche disait que euh, euh, l'art de la répétition et, et euh, de, de, de la copie est, est une étape vers la perfection. C'est peut-être une étape vers la perfection, mais c'est aussi épuisant, mm -hmm. on va être, très concrètement. Et toujours devoir réexpliquer qui on est, toujours devoir expliquer pourquoi on doit être respecté, euh, pourquoi on a le droit d'être qui on est. que c est, c est, ça, ça pousse à bout intellectuellement, émotionnellement, ça, ça, ça met à plat il n'y a plus d'espace pour rien, il y a une vraie charge mentale euh, spécifique aux personnes trans, spécifique aux femmes trans, euh, en plus du fait, justement, et c'est là où on entre dans, le, dans le, la transmisogynie en plus du fait de, euh, quand on, on, on a la chance, et je mets des gros guillemets invisibles à la radio, quand, quand on a la chance de ne pas être tout de suite perçu comme trans, euh, ben ça va quand même être euh, euh, t'es bonne, ça va quand même être ce que, ce que subissent les femmes cis aussi, donc il y a une superposition des des violences qui, qui, qui poussent au suicide. Le taux de suicide dans, dans la communauté trans, il est effarant et il, il, est, il a une raison. Il, il vient pas de n'importe où.
3: Mmh. Et vous parliez, euh, on, on a évoqué rapidement le euh, trop euh, féminine, pas assez féminine, que c'est une question qui revient à, assez souvent. En fait, le, comme les, les femmes cis, on, on en revient souvent aux aux, à l'épineux rapport à la féminité. Mmh. Euh, c'est une question qui vous préoccupe aussi euh, les femmes trans, parce que malheureusement, c'est... genre une question qui est, qui est centrale dans la sphère publique, euh, etc. Euh, donc, elle se pose, les femmes trans comme les femmes cisgenres se posent cette, leur rapport à leur propre féminité. Euh, à titre personnel, quel euh, rapport entretenez-vous avec le fait d'être féminine ou pas
0: C'est un rapport qui devient paradoxal et qui devient... Euh, qui est difficile de base parce qu'il y a d'abord le, euh, le premier obstacle de, de ne pas pouvoir vivre sa féminité parce que euh, parce qu'on ne comprend pas pourquoi on a ce besoin de vivre une féminité déjà, ensuite de réfléchir à tous les obstacles qui vont, qui vont être sur le chemin de, de l'affirmation de soi dans cette féminité. Euh, une fois qu'on arrive, parce qu'il faut un vrai courage, une fois qu'on arrive à assumer cette féminité qui est nécessaire et qui est salvatrice, il y a les stéréotypes, il y a les violences, il y a les préjugés face à elle. Euh, et il y a aussi... Euh, du coup l'affirmation de soi, moi c'est comme ça que je l'ai vécu tu, tu, tu me diras mmh. après, mais moi je l'ai vécu dans un besoin aussi de passer par une, une, une hyper féminité parfois un peu stéréotypée mmh. euh, et du coup face à ça j'ai aussi fait face à des réactions de femmes cis fémini féministes mmh. qui ne comprennent pas euh, tout ce qui est rapport dysphorique à son corps, à sa Alors, perception d'identité, point dysphorie
2: un Point dysphorie, parce que moi, je connaissais pas forcément cette mmh. notion. Euh, j'ai fait des recherches, Enfin, hier, j'ai lu des choses sur la dysphorie, mmh. j'ai trouvé ça très intéressant. Euh, J'aurais pu être, euh, il y a un certain temps, peut-être cette femme cis qui ne comprend pas oui. euh, l'ultra-féminité, enfin, la recherche d'une ultraféminité, mm -hmm. puisque de fait, en tant que femme cis, euh, ça, ça peut m'arriver de souffrir de, justement d'une perception de l'hyperféminité. Ouais. Et du coup, euh, voilà, j'ai trouvé que le, la notion de dysphorie était très intéressante. Est-ce que Mirza, Hélène ou, ou Lexi, vous pouvez nous, 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 nous l'expliquer
4: Alors, la, la dysphorie, en fait, à la base, c'est un terme euh, médical et psychiatrique, qui va dire dysphorie euh, de genre, précisément, mm -hmm. qui va dire qu'une personne ne sent pas à l'aise de façon durable dans son corps en raison de, 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 des, des caractères sexuels qu'il a. Ça, c'est une définition médicale, en fait, et c'est un diagnostic. Du coup, à titre personnel, c'est un, un, un terme que j'ai du mal à utiliser parce qu'il est...
2: Parce qu'il il réfère parce à de la psychiatrie, Il réfère, ça qu il qu il veut, réfère je, à un diagnostic peut, ouais. par un diagnostic psychiatre, par un en fait. Psychiatre, voilà. Voilà. Moi aussi, ça m'a gêné hier. J'ai fait des recherches et je me suis dit « Ah, c'est bizarre que ce terme soit classé en psychiatrie. » Je me suis du coup posé cette question du rapport à la psychiatrie. Et donc, peut-être, voilà, vous pouvez...
4: Ah bah, les, les psychiatres, c'est un rapport... Euh... C'est un, un peu bizarre en fait, parce que de temps en temps on tombe sur des psychiatres qui sont bien et du coup on n'a pas besoin de raconter un schéma de oh là là, j'ai mis des robes depuis que j'ai 5 ans, je joue mmh. la poupée, <rire> c'est des conneries, j'ai jamais fait ça de ma vie en fait. Et du coup, euh, la plupart des, la plupart des, des, des psychiatres qu'on rencontre, et, donc, on a besoin de les rencontrer en fait, pour tout ce qui est accès aux hormones, aux opérations. Donc. Toujours mmh. besoin d'un d'un vieux mec grisonnant qui va, qui va nous dire oui oh, oh, c'est bien une femme je pourrais vous baiser enfin c'est ça en fait c'est très clairement c'est ça le changement d'état civil en France c'est ça, ça. Oh, t'es assez bonne pour ça. être baisée t'es une femme c'est bon ouais. Bref, très clairement
3: oui, oui oui effectivement vous devez aussi vous devez passer par des commissions psychiatres, ça, euh, pour, euh, euh, de psychiatres c'est ça pour avoir l'autorisation de d'un changement d'état civil, c'est ça Non, plus, euh, non, plus non.
0: maintenant. Plus maintenant pour le mais changement d'état civil, mais pour... Euh, oui, maintenant, Devant ça se fait en, en tribunal de grande instance, oui. euh, mais pour, pour effectivement... Aujourd'hui, en France, il y a des parcours... Il euh, euh, y, y a une, une, une mainmise... Euh, sur euh, la, les parcours trans et pour tout ce qui est parcours médical quand une personne trans en a besoin parce que, précisons-le, toutes les personnes trans n'ont pas besoin d'un parcours médical il faut une validation constante avec un suivi de la part de psychiatres qui la plupart du temps euh, ont, pour base, euh, ont pour base et référent une hyperbinarité encore une mmh. fois euh, euh, moi, j'ai un, un charmant psychiatre qui est heureux de me voir à chaque fois et qui, à chaque fois, le premier truc qu'il me dit, c'est « Ah, c'est bien, vous vous féminisez de plus en plus, bravo
3: ouais. !» Alors que, bah, je... Et justement, si on est une femme trans non féminine, euh, ah bah, c'est encore plus ça complexe. Ne, ça ne passe pas. Ouais. Mmh.
0: Mais pareil, les personnes non binaires qui ont quand même un besoin de transition euh, médicale, ils n'existent pas et ils n'ont pas le droit d'exister dans les parcours euh, officiels euh, en France.
2: Alors on le comprend à travers euh, vos, vos expériences et vos mots que il euh, y a d'une validation permanente qui est demandée euh, par la société euh, On y reviendra euh, un peu plus tard Mais tout de suite, on va accueillir notre chroniqueuse culture J'ai nommé Kathleen Je peux lire mes ratures. du littérature
6: Oui, je lis mes ratures. Li Littérature, c'est un, mmh. un calembour. Hein.
5: Votre drogue favorite la Littérature L'écriture la C'est cinéma C'est le cinéma, les films de Renoir ou de...
6: histoires. c'est le canap culture
3: Salut Catherine, de quoi tu peux nous parler aujourd'hui
6: Salut, bonsoir à tout le monde. Et bah déjà, je suis ravie de vous retrouver pour cet agenda qui a vocation à parler de la lutte féministe. Euh, donc ce soir au programme, il y a de quoi faire. J'ai repéré pas mal d'événements sur lesquels on va pouvoir se mobiliser au mois d'octobre. Tout de suite, là, en ce moment, il faut se précipiter au festival Sortir de l'hétérosexualité. Comme son nom ne l'indiquerait peut-être pas, ça parle des normes autour de l'hétérosexualité et ça les questionne. Alors ça parle aussi de régime politique, de patriarcat, des rouages intimes, du capitalisme et de la norme inconsciemment inculquée au corps et aux sentiments. C'est jusqu'au 6 octobre.
3: Et puis en termes d'événements, il y a aussi l'anniversaire des un ans de la création de la Féministèque.
6: Oui, et cette petite bibliothèque est hébergée dans notre très chère maison des initiatives étudiantes où nous parlons en ce moment même Il y a un an, très exactement, cette bibliothèque était vide. Un an plus tard, ce sont plus de 1000 livres divers et variés sur le féminisme que toi, petite auditeur, auditeur pardon, ou auditrice de Telma et Louise, tu peux consulter. Et oui, la lutte, ça se cultive. Mesdames, à vos livres, rendez-vous le 4 octobre pour Souffler la bougie. Et tant qu'on parle de littérature engagée, il y a une rencontre à ne pas manquer non plus le même soir. Ouais, exact, et c'est avec l'autrice Aurore Coecklin, rue de Charonne, autour de son ouvrage La Révolution Féministe. Ça parle de la quatrième vague du féminisme, celle qui vient d'Amérique latine et qui s'attaque à l'inégalité des rapports de production et de reproduction sous le capitalisme.
3: Allez, on enchaîne direct, rendez-vous le 8 octobre, mesdames et messieurs.
6: Et on s'y prend bien à l'avance, car le 8 octobre, on arrête toutes c'est à la fois le nom du comité qui s'occupe de préparer la grève du 8 mars, Journée internationale du droit des femmes, mais On Arrête Toutes, c'est aussi le signal, le moment où portant pour manifester, protester, gueuler, faire entendre notre colère contre les, contre les féminicides, pour la défense du droit à l'avortement, pour l'égalité salariale, qui, si on ne la provoque pas, arrivera en l'an 8000 après Jean-Claude. Le mouvement On Arrête Toutes, c'est aussi contre la casse du service public, contre les violences racistes, et avant tout, c'est un mouvement inclusif pour que tout le monde prenne part à la magnifique grève du 8 mars mars 2020 et puis pour terminer un peu de cinéma parce que comme la littérature le cinéma cultive la lutte et du 31 octobre au 3 novembre, ce sera le 31e festival international du film Lesbien et Féministe. Il aura lieu à l'espace Reuilly, entre Montgalet et Dugomier, et vous aurez l'occasion de découvrir près de 60 films lesbiens et féministes, comme je disais plus haut, qui proviennent du monde entier. Il y aura du cul, mesdames, et pour vous donner un petit aperçu de ce qui vous attend, voici quelques de titres de films qui ont éveillé particulièrement mon attention. <rire> en voici un premier, Coming Out of Space, et je vous en lis le synopsis de Lesbienne extraterrestre se retrouve Une rencontre sexuelle joueuse, joyeuse et magnifiquement esthétique. Je vous en cite encore un autre. Parce que c était, c était, Franchement, je me suis régalée à voir On tous ces adore. titres de films. 30 nuances de Gwyn et le résumé Gwyn, sexy Gwyn futuriste, Gwyn magique, Gwyn compétitrice, Gwyn virtuelle, Gwyn mature et Gwyn en devenir. Avouez que ça laisse songeur. Alors, il n'y bon. aura évidemment pas que du cul dans cette programmation. Hein. C'est moi qui ai décidé de surtout aborder cette thématique ce bah, soir. Ça, trouvais... ça, on s'en doutait. C'est drôle, <rire> hein, on se lâche. Et pour tout vous dire, il y, y aura aussi bien évidemment des films sur la thématique de la précarité féminine, du rapport au sport, etc. etc. le tout en compagnie des réalisatrices de ces cours et longs-métrages. On se revoit le mois prochain pour un prochain agenda. Avec
2: plaisir, avec Est-ce qu'il y a un, un conseil donné par Kathleen qui vous a motivé particulièrement? Il me
3: semble que vous participez à oui. sortir de l'hétérosexualité. Du coup, je rajoute ma
2: date,
0: euh, <rire> Allez, ce <rire> samedi 5. Du coup, dans le cadre du festival Sortir de l'hétérosexualité, je donne une charmante conférence sur les rapports entre l'art et le patriarcat et les normes que nous inculquent les images. Super. Et c'est où? Alors c'est euh, au 59 rue de rivoli Ok. Eh bien, le rendez-vous est pris.
8: One day I'll grow up. Be a beautiful woman one day I'll grow up I'll be a beautiful girl one day I'll grow up I'll be a beautiful woman one day I'll grow up I'll be a beautiful girl but for today I am a child for today I am For today I am child for today.
3: Et on vient d'écouter For Today, I am a Boy d'Anthony and Johnson. Mon dieu que c'est beau. Ça tu peux le dire. J'ai toujours voulu voyager mais j'en ai jamais eu l'occasion. Tu l'as cette fois
2: et on est toujours en studio avec nos deux invités, Lexi et Mirza Hélène, pour parler de transidentité, de lutte transidentitaire et de transféminisme. Alors, on a une question euh, qu'on qu voulait vous poser. Euh, Est-ce que vous, au cours de, de votre vie, vous avez eu l'impression que les, les féministes cis étaient des alliés ou des ennemis
4: Eh bien, à titre personnel, en fait, j'ai du mal à comprendre le, Hélène, le concept ouais. de, de féminisme cis. Pour moi, ça n'existe pas. D'accord. Il y a plein de féministes. Et certaines ont un rapport, euh, on va dire, euh, particulier avec nous. Il y en a d'autres qui sont très très bonnes alliées. Vraiment, il y a des associations dans lesquelles je me suis senti, mais plus que bien accueilli et c'était parfait. Par exemple euh, fier Une association euh, de... qui est, qu est centrée sur les, les guines, les, les trans, les bi. Ouais, C'est une association assez radicale. Mais effectivement, on a aussi des petites surprises de temps en temps quand on se rend compte qu'il y a des féministes qui nous voient comme des sortes de... C'est quasiment du mot pour mot, hein, de robots du patriarcat qui sont là pour euh, oui. violer euh, l'identité féminine oui. parce qu'on transitionne. Mmh. C'est les, les mots de Jenny Raymond dans son fameux livre euh, L'Empire transsexuel. Horreur, Et du coup, euh, ouais, on, 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 elle, 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 elle nous considère, certaines de considèrent comme des sortes d'intrus qui sont là mmh. pour euh, profiter des espaces réservés aux femmes, pour euh, je sais pas faire trop quoi. Mais...
2: Et vous, Lexi
0: c'est ouais, c'est plus une question de d'individus que vraiment de de mouvement. Euh, effectivement, je connais aussi des associations euh, comme euh, le, le, le collectif Moissy qui sont des, des collectifs mmh. féministes hyper 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 alliés pour le coup. Euh, mais après, je crois qu'effectivement, il y a aussi une, toute une, une part qui s'est érigée en mouvement, qui, euh, qui estime que c'est à peu près littéral, c'est que la base de cette idéologie du féminisme qui rejette les personnes trans, les femmes trans, elle se, elle se crée en pleine guerre froide et qui a la vision hyper euh, espion soviétique des femmes trans qui vont venir littéralement infiltrer les mouvements féministes pour revaloriser euh, et pour, encore une fois, à, assurer une, une domination patriarcale.
3: Alors justement, donc, euh, vous, on est en, vous parliez de ça, il y a un terme qui a émergé, euh, euh, qui, qui revient souvent maintenant, mm -hmm. euh, c'est le terme TERF, euh, qu'on va définir pour euh, celles et ceux qui nous écoutent. TERF, ça veut dire Trans Exclusive Radical Feminist. Euh, Est-ce que vous pouvez nous expliquer euh, euh, ce que signifie euh, ce terme TERF
0: ah, Moi, je peux juste commencer en rajoutant le fait qu'il y a maintenant un acronyme qui est plus récent, ah, plus oui. à jour et qui est aussi plus rigolo, c'est FART. D'accord. En anglais, fart ça veut dire prout, donc c'est plutôt marrant. <rire> euh, c'est fart... euh, oui. Ouais, c'est autre chose, c'est un autre esprit. Mmh. Et fart, pour le coup, c'est euh, féministe. Enfin, je vais le traduire directement. Mmh. C'est euh, trans... des personnes transphobes qui euh, s'approprient la rhétorique féministe. D'accord. Euh,
3: donc, donc est-ce est que vous pouvez nous parler de, des fartes du coup euh, de... J'adore parler de farts. <rire> euh,
0: ben, on est complètement dans un du coup un, un mouvement de pensée. Euh, qui émerge dans les années 70-80 et qui estime du coup, c'est vraiment la théorie de base qui est portée par une thèse en plus mm -hmm. euh, que les femmes trans ne sont pas des femmes, ce sont des hommes qui choisissent une identité qui n'est pas la leur pour infiltrer euh, des, euh, des espaces et une, sociolo une, une sociologie des femmes afin de mieux, euh, de mieux euh, euh, détruire les discours qui seraient des discours pertinents sur les femmes et leurs besoins et leur besoin d'avancer, notamment en termes de droit, pour, à nouveau, réaffirmer une, une domination, une présence de l'homme.
3: Ouais, C'est carrément la théorie du complot.
0: Quoi. Oui, ouais. oui, oui on est, on est là-dedans.
2: Et vous avez des, euh, des exemples récents de, 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 de remarques qui vous ont été faites par des, des, des féministes
4: Alors, À titre personnel, jamais rencontré... À titre personnel, dans mon militantisme, jamais il y avait affaire à ce genre de personne. Ah, la chance. Mais, mais actuellement, d'un point de vue... Euh, c'est très anglo-saxon anglo comme mode de pensée en France. Vrai. En France, c'est très très peu répandu et c'est très minoritaire.
0: Alors moi, je, je dirais que c'est moins minoritaire que ce qu'on croit, mais qu'en en France, on a, euh, et surtout à Paris, comme il y a vraiment cet esprit euh, et ce, aussi ce, ce féminisme très en vogue de salon, tu sais, mmh. c'est beaucoup moins visible et qu'il y a aussi l'idée, le, le, moi je trouve qu'il y a vraiment une, une popularisation notamment sur les réseaux sociaux d'une très belle percée euh, militante, féministe, qui est géniale, mmh. mais qui aussi... Euh, euh, un, un un pan de de de, de féministe capitaliste mm -hmm. euh, et que ce féministe capitalisme en fait capitaliste il, il cache un, une transphobie parce qu'il sait
3: que c'est pas il sait que c'est pas uh, it's not a good look alors il y a, récemment euh, vous avez eu un, un petit déconvenu euh, avec notamment une, une <rire> on, euh... attendait que...
2: <rire> on attendait on hein, attendait vous euh... on voulait en parler absolument non mais
3: justement donc qui est euh, qui est mis sous le feu des projecteurs en permanence qui est euh, dans les, dans les fait la une des grands magazines féminins, oui. euh, qui a un compte Instagram très très suivi qui s'appelle Tajoui, oui. euh, donc euh, cette, euh, cette féministe elle s'appelle Dora Mouto et euh, vous avez eu un, un petit différent avec elle il euh, n'y a pas très très longtemps, est-ce que vous pouvez nous, nous raconter euh, de quoi il s'agissait
0: Oui je veux bien, alors euh, euh, je réagissais donc à une, une story, c'est une personne qui fait énormément de stories sur Instagram, euh, je réagissais à une story qui euh, célébrait l'avènement d'un d'une un, pensée de la masculinité qui ne serait pas toxique. J'ai réagi en expliquant que, bah, notamment dans les milieux dans le militantisme trans, c'est quelque chose qui est théorisé depuis un certain temps, notamment mmh. par les hommes trans. Mmh. Euh, et la seule réaction que j'ai eue, c'est que le compte, l'espace de cette personne était un espace hétérosexuel et que donc, euh, nous, personnes trans, n'y ouais. pas notre place. Ça a été, ça a été très, très violent. Euh, ça a été très violent, ça a été plein de mauvaise foi, euh, ça a été assez, assez terrible. Puis Ça a surtout été, la, la, euh, pour moi, une révélation, parce que le conte, t'as joué un énorme compte Et j'aime ai, vraiment pas dire tout ça, parce que c'est un mmh. compte qui est
2: important oui.
0: pour plein de personnes.
2: Je vous laisse terminer. Je... Euh,
0: qui, est, qui, qui, factuellement, est important, mais qui, en même temps, euh, euh, est aussi très problématique pour plein de choses mmh. au-delà mmh. de la transphobie. Euh, mais qui, pour le coup, a à, à révélé sur cet incident une, une, une non-connaissance absolue de plein de concepts en mélangeant euh, euh, identité de genre et orientation sexuelle. Et ça montre aussi à quel point, euh, justement, on est dans un, un manque, il y a un manque de... de... De, de, de sensibilisation générale, même dans des espaces où on se dit que la base du mouvement, ça serait d'unir en fait, les féminités.
2: Et c'est intéressant ce que, ce que vous racontez là, parce que du coup, euh, ça prouve aussi qu'il y a, il y a, il y a un, féministe, un féminisme très fort sur les réseaux sociaux en mm -hmm, ce moment, mm -hmm. euh, et qui est tout à fait louable, ah oui, oui, ça, mais ça, que, sûr. ce que vous disiez, mais que derrière, c'est vrai qu'il y a beaucoup de concepts et de notions qui peuvent peut-être paraître Obscure pour certains et certaines. Et du coup, euh, le fait qu'elles s'en servent à mauvaise escient, euh, c'est assez défavorable, on va dire, pour la, pour la, pour la cause euh, de manière générale, en fait.
0: Alors, qu'il qu y ait une, une mauvaise connaissance, c'est n'est pas ça en soi le problème, parce que euh, je peux comprendre que tout le monde ne soit pas sensibilisé. Quand on n'est pas, enfin, pas exposé à quelque chose, on ne peut pas le connaître spontanément. Ça non, mais on peut rien... s'y intéresser. Oui, on peut, mais c'est aussi difficile quand on ne sait pas qu'une chose existe d'en de venir, mm -hmm. venir à, à s'y intéresser. Ça, je l'entends. Euh...
2: Sauf à, à aller sur votre compte Instagram, par exemple.
0: Ah, mais je vous y invite. <rire> euh... Mais là où c'est plus, plus vicieux, c'est quand c'est volontairement, en fait, quand il y a une, une volonté de ne pas connaître et de ne pas écouter et de ne pas apprendre. Mmh. Parce que dans ce cas-là, en fait, on décide volontairement de laisser des personnes dans une situation de dominer, d'oppresser. Euh, et en fait, dans ce cadre-là, on est sur une personne qui se dit féministe, mais qui, euh, en fait, a un comportement qui est le même. Que, oui, euh, qui que reproduit un, un oui, schéma de domination. C'est une reproduction euh... de domination qui est patriarcale aussi, hein, qui reprend oui, aussi des, qui... Code, des mécanismes patriarcaux. Donc
3: c'est
2: triste. C'est réintégrer des mécanismes qu'on critique vis-à-vis de soi-même. C'est très triste. Oui, Exactement.
3: Alors là, on vient de parler du transféminisme de manière un peu théorique, d'opposition par rapport à d'autres euh, voilà, mouvements. Euh, mais le transféminisme, c'est surtout une réalité sociale, quotidienne, euh, souvent très difficile. Euh, donc euh, on l'a on rapidement évoqué, mais. Euh, précarité, isolement, difficulté d'accès aux soins. Euh, Est-ce que vous, vous pouvez nous parler des principaux euh, chevaux de bataille euh, du transféminisme euh, aujourd'hui, euh, Mirza Hélène
4: Alors pour moi, le transféminisme, c'est quelque chose de très vaste et qui regroupe un très grand nombre de personnes. C'est des, mm -hmm. des combats féministes qui sont extrêmement variés. Mm -hmm. Ça va être notamment, je pense, à l'association qui fait un excellent travail, avec avec Transgenre, Acceptesté, mm -hmm. qui fait un très grand travail pour les personnes trans qui sont aussi travailleuses du sexe mm -hmm. et très souvent aussi migrantes et qui sont les personnes qui sont ré réellement en première ligne parce qu'en France, quand on parle de meurtre de femmes trans, on parle de femmes trans TDS et migrantes. On ne parle pas de femmes blanches-bourgeoises qui vont à la fac. Ce n'est pas ces personnes-là qui sont tuées. Et en fait, il y a toute une intersection de facteurs d'oppression qui sont démultipliés dans la communauté trans, étant donné qu'on est des personnes qui n'ont pas un accès égal à tout, que ce soit à la santé, à la loi, à l'éducation. Et dès qu'on est pauvre, dès qu'on a. Dès qu'on est pas blanc, dès qu'on euh, qu qu travaille dans, dans le milieu du sexe, etc., le fait d'être trans te retire euh, des points. Enfin, tu, et des... vous,
2: au sein de votre association, vous faites quoi précisément
4: Alors, nous, c'est une association, c'est un collectif, c'est informel. Et nous, on est vraiment très axé sur la, la traduction de texte, donc le côté un peu archive, archive du milieu trans. Et de là, peut répondre répandre ce qu'on fait, nous, point, ce, ce qui se fait d'un point de vue anglo-saxon surtout, vu qu'on traduit surtout de l'anglais. Et aussi, de temps en temps, on fait des ateliers en non-mixité entre meufs trans pour parler notamment de sexualité, beaucoup de sexualité. Et on commence aussi à beaucoup, ça va faire une bonne année qu'on en parle, des hormones, des traitements mono dont on a accès en France, et aussi des traitements mono qu'on se procure d'autres façons et qui nous permettent d'avoir des transitions différentes.
2: On va faire une, une, encore une petite pause pour accueillir euh, notre chroniqueur macho du jour. Alors ce n'est pas Mathieu puisqu'il est au micro avec moi, c'est Simon. C'est une autre voix.
8: <rire>
2: Salut Simon, alors comme tu me disais hors antenne, ce soir tu as trouvé un refuge dans cette émission.
5: Cher Louise... Cher Louise. Et surtout cher Mathieu, cher Mathieu, très Merci. cher Mathieu, quel plaisir, quel honneur de pouvoir me glisser ce soir dans tes mats chaussons Et surtout, quelle responsabilité Je m'appelle Simon et à part le fait de posséder une barbe que je peux triturer pour avoir l'air intelligent Je n'ai pas trop d'affinité avec le concept de mec, de gars, de bonhomme Du coup je suis bien content de pouvoir m'exprimer ici pleinement en tant qu'allié du féminisme Et surtout pouvoir pécho plein de, de, de nouvelles rencontres <rire> qui s'ouvrent à moi Mais aussi de changer d'air après cette rentrée universitaire qui m'a marqué, chère Louise, chère Louise, cher Mathieu. Merci. En effet, je ne, sais, je ne fais pas que rédiger des éditoriaux enflammés pour la cause de mes conquêtes consœurs, euh, puisque j'étudie aussi le cinéma à Paris 8. Jusque-là, tout va bien, Université de Gauche, l'Héritage de Mai 68, ou la cause des femmes, si, si, elles sont plusieurs, est plutôt bien mise en valeur. Et là, vous allez me dire... Bah Jusque-là, tu vois bien, quel est le problème Ce à quoi je vous répondrai, parce qu'en plus d'être célibataire, je suis dialoguiste, que cette fac de gauche, progressiste, moderne, a osé projeter Blade Runner pour sa rentrée. Le Blade Runner de Ridley Scott, où la scène guillemets d'amour, fermez les guillemets, relève plus de l'agression sexuelle que du romantisme charnel. Bravo la gauche, je sais pas, quitte à célébrer la science-fiction, ils auraient tout simplement pu projeter un autre film, cher Louise, cher Louise, cher Mathieu. Je sais pas, ils auraient pu projeter Star Wars l'Empire contre-attaque par... Ah non, ça marche pas non plus. Apparemment, faire cohabiter le respect du consentement et la belle gueule d'Harrison Ford, c'est trop compliqué pour Hollywood. Enfin, pas Harrison Ford lui-même, hein, pas personnellement, mais plutôt les personnages qu'il a incarnés, donc Rick Descartes dans Blade Runner, Han Solo dans Star Wars, euh, ou Indiana Jones dans... Euh, je vous laisse finir. Et donc, comme le montre une vidéo YouTube de 2017, Predatory Romance in Harrison Ford Movies, euh, prédateur romantique dans les films d'Harrison Ford, pour les, twi les Twittos LV1, tous ces personnages s'engagent dans le jeu de séduction du... Tous ces noms qui veulent dire oui voilà, ça raconte très bien ce qui se trame dans tous ces films. Hein. Une femme repousse ses avances d'un bad boy qui lui repart au galop avec des avances de plus en plus insistantes face à un refus qui, lui aussi, est de plus en plus insistant. Tout ça pour que Madame cède à ses avances. Une forme de narration qui systématise le refus d'une femme comme s'il faisait partie du jeu de séduction dans une scène d'amour, au risque de systématiser la culture du viol dans l'esprit de celles et ceux qui ont grandi avec ces films. Et ce, avec une violence qui, aujourd'hui, me dépasse et qu'il est plus que jamais nécessaire de déconstruire, chère Louise, chère Louise... Cher Mathieu, le problème, c'est qu'au niveau du langage féministe de la théorie du cinéma, il n'y a pas vraiment de terme pour englober ces pratiques qui consistent à remplacer le consentement des femmes par trois notes de saxophone. Même le terme Predatory Romance, dont je vous parlais, quand on le tape sur Google, il n'est associé qu'au personnage d'Harrison Ford. Or s'il n'y avait que les personnages d'Harrison Ford qui entretenaient la culture du viol au cinéma et que tous les autres personnages masculins de tous les cinémas du monde respectaient le consentement des femmes, comme moi, ça se saurait. <rire> et si, parce que je ne suis pas qu'un très bon parti, je suis aussi concepteur d'idées, on s'inspirait du male gaze, le regard masculin. Euh, une théorie qui démontre à quel point le point de vue du mâle blanc cis hétéro domine le cinéma Faisant des, femmes de leur corps, euh, faisant des femmes et de leur corps, l'objet du regard et des fantasmes du mal, blancissent à l'image. Et si on l'utilisait pour dénoncer quelque chose qui se passe avant de mettre l'histoire en image Parce que la matière qui alimente ce regard masculin au cinéma, faisant d'une femme un objet de désir avant d'être un être humain, c'est le scénario. C'est quand on écrit un personnage féminin dans son comportement, dans ses dialogues, c'est là qu'on peut en faire un objet, mais qu'on peut aussi en faire un sujet, dont l'intention ne dépend pas forcément de celle du protagoniste. Alors en gros pour faire court, au scénariste à caractère masculin de Blade Runner 15572 là, si Harrison Ford veut pécho une femme mais que elle exprime qu'elle en a pas envie, vous pouvez toujours la laisser lui foutre une claque et partir de la pièce. Ou sinon vous pouvez vous foutre une claque à vous-même si ça peut vous assommer à vie et vous éviter d'écrire ce genre de scène guillemets d'amour fermez les guillemets à jamais Bonsoir. C'est Bonsoir. <rire> un bon conseil. Euh... Salut Simon. <rire> Ça va euh,
2: merci pour cette chronique euh, qui, justement, je pense, euh, remet aussi en, per un, en perspective un petit peu euh, ce dont on parlait. On, là, on parlait, tu, tu parlais du, du male gaze, euh, un male gaze qui, euh, j'imagine aussi, est présent au cinéma euh, sur, sur les personnes euh, transgenres.
0: Pas tellement, parce qu'au cinéma, les personnes trans, elles sont où, en fait mais Elles est sont souvent vous... interprétées ah bah... en plus par
3: des personnes de ce genre. Oui. Ah bah, <rire>
0: en fait, <rire> ouais. le
4: male Gay sur la de France, il existe parce que... il, Effectivement, existe. Il, y a, il y a très peu de rôles. Oui. Mais les, les seuls rôles qui existent, je pense, on peut penser à n'importe quoi. dans Priscilla, Vol du désert, mm. dans oui. les films d'Almodovar. Moi,
2: je pensais à Almodovar. Al... Almodovar, c est c est an... encore... pour, pour moi, c'est ouais. encore
4: autre chose parce oui, qu'Almodovar, il, il... Un... Ouais. il est PD. Il, a... ouais. il y a quand même, franchement, quelque chose de différent. Et ça a marqué une génération. Pour moi, c'est quand même vachement différent. Vous
2: êtes pro-Almodovar, on peut dire
4: Pour moi, oui. Personne n'a dans un Je ne sais pas ce que ça vaut en termes mais je l'assume. Et après, je parle par exemple de Laurence Anyways mm -hmm. euh, le père de le son ordure aussi oui, enfin, ouais, ouais. à chaque fois c'est joué par des hommes et c'est joué d'une façon horrible c'est soit c'est horrible soit c'est ridicule mm -hmm. soit c'est soit, soit elle meurt à la fin soit elle a déjà le sida enfin, c'est ouais. tout ce que vous voulez quoi et
3: les putes à chaque fois aussi
2: on est désolé c'est déjà la fin de cette émission c'était passionnant
3: <rire> Euh, oui, bah euh, merci oui. toutes et tous. Euh, merci beaucoup euh, Lexi, merci à vous, euh, Mirza Hélène Merci pour l'invitation. Oui on merci espère beaucoup, pouvoir euh,
2: peut-être en refaire une autre parce qu'il y a beaucoup de choses à dire euh, sur ce sujet très oui, oui. très important. On reviendra. Euh, oui, on espère. Avec on bon vous plaisir. embrasse fort, on remercie aussi bien sûr nos chroniqueurs et chroniqueuses, Julie, Kathleen et Simon. Sans oublier notre réalisatrice préférée, j'ai nommé Tiffany. Merci Tiffany. Merci, merci Tiffany.
7: People like Superman. All day and all night, and I won't say if it's wrong or I won't say if it's right. I'm pretty fast myself. Twenty-one.
8: Radio campus.